0: Theatermatte podcast Wort aus dem Hintergrund Herzlich willkommen. Schön seid ihr alle da, wo ihr jetzt auch immer gerade seid, unterwegs im Zug, im Bett, beim Morgenessen und uns unseren Podcast Theatermatte worte aus dem Hintergrund Heutiges Thema, gelbes Gold von der Fabienne Dürr, wo am Theatermatten am 21. Februar die schweizerische Erstaufführung darf darf. wo wir uns sehr darauf freuen. Äh, Corinne Thalmann macht Regie. Ja. Heute bist du ja in der Funktion auch als Gast da, nicht ja. nur als Mitmoderatorin. Darum habe ich nichts vorbereitet. Ja, gar nichts, überhaupt nichts. Es also schaut mir jemand an, wie er auch nichts hat vorbereitet hat. Das ist einfach der Res Abbey. Er spielt im Gelben Gold. Wir den näher zu Wern, dass du genau spielst. Und Cornelia Grünig, die ebenfalls Schauspielerin ist bei diesem Projekt Gelbes Gold. Bevor wir jetzt aber das so ein bisschen ins Thema gehen, Corinne, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, um was geht es so im Groben? <lacht> also ähm, nicht im Leben, sondern im Stück. Aha, okay, kommt. ja
1: gut. Das ist ein bisschen einfacher, natürlich. Das hat jetzt kurz vor allem wäre schwierig geworden. Lustigerweise wird es beim Stück für mich irgendwie kurz auch schwierig, weil ich habe mir ein auf die Frage tatsächlich Gedanken gemacht habe. Ich habe nicht aufgeschrieben und tatsächlich die Gedanken auch nicht abgeschlossen, wie das bei mir halt so ist. Abschließende Gedanken auch nicht selten. Aber ähm, es geht um einen Fritz um seine Partnerin die Mimi, um Fritz seine Tochter, die Anna, und eine Freundin von der Tochter, die Mimi. Äh, die Julie natürlich. Der Fritz hat einen Pommes frites heißt der Gelbes Gold. Und die ganze Überbauung also Wir sind in einer, Be- in einer Umgebung, die man vielleicht als ländlich könnte bezeichnen könnte. Wir haben uns nicht festgelegt, wie genau und wo genau das ist. Ähm, es ist auch nicht nötig, ähm, es gibt auf jeden Fall es gibt viel blaue Himmel und Bäume und wir haben eine Überbauung, ähm, die in der Nähe ist von einer Siedlung von schönen Häusern und die Überbauung ist nicht so schön und die wird abgerissen. Und das gelbe Gold ist mit in dieser Überbauung und läuft eh schon nicht mehr so gut und der Fritz sollte sich eigentlich von dem lösen. Das fällt ihm aber besonders schwer. Die Mimi arbeitet mit ihm zusammen, dort, versucht irgendwie, ähm, den Kopf über Wasser zu halten und weiterzugehen und Fritz zu motivieren, auch mitzugehen. Ähm, Fritz seine Tochter, Anna, ist vor Jahren in einer grössere Stadt, die äh, zwei, drei Stunden weg ist, gezügelt, hat die alle schon lange nicht gesehen und ist aber auf Heimatbesuch jetzt gerade. Scheinbar, weil der Fritz, also ihren Vater, so braucht. Aber wir finden heraus, da dass sie vielleicht auch noch andere Motivationen hat, dass sie auf das Land ist, geflüchtet ist. Ähm, sie wiederum trifft ihre alte Freundin ähm, Juli in diesem Ort. Und sie hat auch noch einige offene Rechnungen. Schlussendlich geht es für mich geht's in diesem Stück um Veränderungen im Leben, um vielleicht zu Veränderungen manchmal forciert zu werden. Und darum, dass, auch wenn es noch so, zum Teil noch so mh, schwierig ist, die Hoffnung eigentlich immer ein grosser Punkt ist. So. Viel kürzer kann ich es nicht fassen. Vielleicht muss ich ein paar Sachen ausschneiden. Dann.
0: Ich, wir hören uns das mal an in der Postproduktion und uns dann entscheiden uns. <lacht> Danke, Corinne, für deine für die Worte. Ähm, du hast noch zwei Frauen erwähnt, die ja. auch noch vorkommen, dem Stück, das habe ich vorhin vergessen. Ich beim Vorstellen, äh, auch auf der Bühne zu sehen, die heute aber hier nicht bei uns dabei sind. In diesem Gespräch ist Xenia Netos als Anna, als Tochter von Fritz, zu sehen am 21. Februar und Sonja Grimm als ihre Jugend- und beste Freundin aus der Jugend äh, Juli. Genau. genau, eben auf der Bühne zu sehen. Jetzt hast du von, von, von diesem gelben Gold gesprochen. Und warum heisst das gelbes Gold? Das ist vielleicht die Frage, in drüge oder darf ich gerade zu dir, äh, Rees, wo du Fritz spielst? Weil gelbes Gold, wenn ich so ein bisschen google, was gelbes Gold für Bedeutung hat, und gelben Gold ist natürlich klar, es ist einerseits das Metallische gemeint, ist aber auch der Safran gemeint, zum Beispiel. oder der Honig. Oder der Mais. Oder Zitronen? Zitrone. Das ist je nachdem, aus welchem Blickwinkel man es anschaut, ist die Farbe gelb. Klar, bei allen äh, diesen Materialien und Pflanzen vertreten. Ähm, aber warum heißt es im Stück gelbes Es geht zum Safran.
2: Es geht um Pommes frites. Und die sind ja schließlich auch gelb. Die Bude ist im Fritz Lebensunterhalt. Und er verdient sich mehr oder weniger sein Leben mit dem und hofft, mit dem Finden des perfekten Rezepts für das perfekte Bonfrit aus der Bude Goldgrube zu machen, das ich jetzt mal ich habe das, Gefühl, das ist eigentlich sein Ziel und wegen dem hat es so auch gelbes Gold genannt, weil das sein Lebensinhalt ist und er auch gerne mit anderen teilen.
1: Also ich habe das gut nachvollziehen, dass man Pommes als Gold bezeichnet, mhm. wenn ich ehrlich bin. Also wir sind Pompfrit persönlich auch recht wichtig. Das ist auch ein Grund, warum wir das, das Stück auf Ahib angesprochen hat.
2: <lacht> ja. Es gibt ja grosse Qualitätsunterschiede bei Pompfrit. Absolut, definitiv. Ja. Ist das während eurer
0: Arbeit, oder nehme ich die gerne gerne an Bord, Cornelia, gedanklich, dass wir das Gespräch mal mich. Es ist mir darum aufgefallen, dass zwischen Ihnen am Hause, wenn sie seit der Probe sah, plötzlich tatsächlich nach Pompfrit geschmeckt ja. Ist das Recherchenarbeit sehr zentral gewesen, Ist das Produkt Pommes oh für euch und, und so die Findung im Stück?
1: Ich würde es nicht als Recherchenarbeit bezeichnen, ich würde jetzt mehr eigentlich einfach bezeichnen. Also ich habe einfach gerne Bomfrit und und hatte das Gefühl, wir müssen ja Pommes essen, wenn wir ein Stück, was die ganze Zeit um Pommes geht, wo ich fast verglursten tatsächlich. Und dann kommt dazu, dass wir glaube ich, alle der Meinung sind, dass Essen irgendwie etwas Schönes ist. Ich glaube, wir haben jetzt so ein Team.
2: Und etwas Zentrales im Leben geschlossen Ja, mhm.
3: Ich fand es so interessant, gefunden, dass unser Regieassistent, Kurt Rothishauser, und der Rees sich schon darüber unterhalten haben, äh, wie das perfekte könnt gemacht werden könnte. Mm-hmm. Also das ist Rinderfett die Begrifflichkeit, mm-hmm. und verschiedene Herdöpfelsorten. Und ihr seid da frei zu diskutieren gekommen. Und das hat mich doch auch interessant und lustig gemacht, wie ihr euch da austauscht habt, ja.
0: Ist der Blickwinkel von euch auf das gelbe Gut, auf das Frit, anders geworden? durch das Kennenlernen von den Figuren vielleicht auch, die sich ja mit diesen Pommes frites auseinandersetzen. Also auf die realen Pommes ja im realen Ich-Leben draussen.
1: Also meinst du jetzt nicht die Metamorphose, die Metaphorische, sorry. Nein. <lacht> Sondern wirklich Pommes Nein, ich muss sagen, ich habe schon auf dem Gurten immer Pommes gegessen. Und ich habe dort schon immer die tatsächlich auch Gurten Gold genannt. Ich, ich einfach schon Mein Blickwinkel auf die hat sich eigentlich nicht verändert. Es ist einfach noch besser geworden. Es <lacht> klingt wirklich crazy, aber es ist wirklich mein Ernst. Ich habe wirklich wahnsinnig gern von Ja.
2: Also egal, wie sie gut sind. Und der Blickwinkel hat sich nicht. Nein, auf die hat er sich nicht geändert. Weil ich ja eh <lacht> gerne kochen und probieren ausprobieren Oder? schon nicht das, was mich. Bei diesem Stück am meisten beschäftigt hat, muss ich sagen.
1: Wahrscheinlich hat sie Pomfrit genommen, ich weiß es nicht. Wir können sie dann vielleicht fragen, aber das müssen wir vielleicht auch gar nicht unbedingt. Pomfrit ist etwas, das fast jeden einen Bezug dazu hat. Ähm, etwas super Simples, scheinbar. Und aber etwas, das man ohne Expertise drauf haben kann. Beziehungsweise Fritz hat eine Expertise auf dem. Und irgendwie ist das ja so das Schöne an dem. Im Leben, man kann auf, egal auf was, man kann eine Expertise haben. Und für mich geht es in diesem Stück genau um das, dass man das darf und kann und dass das auch einen Wert hat. Es geht aber auch darum, dass man sich von gewissen Sachen auch mal lösen kann. Ähm, und dass man vielleicht auch nicht Angst haben muss, vor dem, was das Leben einem bringt von, von diesen Veränderungen. Es hat natürlich noch einen gesellschaftspolitischen Aspekt mit okay, wer muss äh, Raum machen, sondern also ein Päckchen oder was oder online Onlineversand, so irgendetwas, irgendetwas Grosses gibt es dort und, und wer muss Raum machen, sicher nicht die Familienhäuser, die eigentlich faktisch pro Person viel mehr Platz brauchen als irgendwelche Siedlungen, sondern die Siedlungen müssen Platz machen, die Leute, die nicht viel Geld haben, die, Leute, die eh nichts haben, die keine Chance haben, ein neues daheim zu finden. Das ist ein ganz anderer Aspekt von dem Stück, wo, wo, und sich auch sehr wichtig ist und so. Es, ist aber, es geht jetzt hier um Einzelschicksal, auch um die vier Personen. Und bei all diesen vier gibt es einen Punkt vor Veränderung und vom auch mal etwas Lachen Und das, das äh, an dem habe ich jetzt für mich viel rumgecatcht, glaube und der
0: Nostalgie. Das ist, du hast gesagt, für dich, geht es um, also Reis, für dich und auch hier, Cornelia, für, für euch geht es um andere Sachen, also um das Bonfrit. Und gleichzeitig höre ich von Expertise des Fritz äh, um das Bonfrit herum. Es ist ein extremer Fokus auf das Bonfrit. Auf das vom Fritz. Ähm, er, er fokussiert wahnsinnig. Und das hat für mich auch so einen kleinen Blick auf das Kleine. Auf, auf dem Schnittbrett, dass also das Herdöpfel schindet und vorkocht und dann schneit und so. Und das ist ja extrem scheuklappenmässig schon fast, was
2: der Fritz da macht, oder nicht? Du Blick. Ein dummer Blick. Aber ich habe vorhin gedacht, was du gesagt hast, gott gott gott, ähm, <kühlt> ein zweifaches Pomfrit ist ja zehnfachen an einem Fuss, aber mitunter, und dort kommt eben Fritz eine Expertise, Expertise drin, oder schon im Leben auch nicht anders, mitunter ist das simpelste kann das Simpelste zum Schwierigsten werden. Ja. Und ich glaube, das zeigt das Stück eigentlich auch. Mhm. Das ist so, wenn wir das metaphorische Baumfried nehmen, dann geht es eigentlich um das, dass das Einfachste auch mit Expertise zum Schwierigsten werden
1: kann. Gerade durch die Expertise ja. vielleicht auch, ja, voll. Mhm.
2: Und äh, ja, da ist das Baumfried ist ein schönes Sinnbild dafür, mhm. Schluss am Ende. habe nicht das Gefühl.
1: Ja, das einfache Leben ja. und mit dem Leben mitgehen, oder? Wo, wo all diesen vier irgendwie so schwer fällt wo alle irgendwo ihre Knüppel haben und man schaut von außen drauf und denkt einfach, ja, mach doch das. Weißt, es ist ja irgendwie noch interessant, wenn man, das hat man im, im, im echten Leben vielleicht manchmal auch, dass man jemandem, beim Leben so zuschaut und manchmal so denkt, also... Also ja, das ist jetzt ein klarer Vorschlag vom Leben, was du machen. und so. Aber dieser Person, wenn man halt in seiner eigenen Expertise und seinen eigenen Vorstellungen von was so sie gefangen ist, ist das halt nicht so einfach. Eben,
0: ja. Hätte mhm. mhm. Mimi ohne Expertise für etwas? Oder was betrachtet sie genauer?
3: Also, Mimi betrachtet mit einer gewissen Verzweiflung dass Fritz auf das, was sie von ihm auch gerne hätte, gewisse, ein gewisses Mitmachen, ein gewisses Vorausschauen, und mit dieser Verzweiflung schaut sie darauf, dass er das nicht kann, kann geben kann. Und sie hat aber Kraft auch nicht, vielleicht selber eine Entscheidung zu treffen, und um das, was sie möchte, auch zu verwirklichen. Das ist eigentlich das, was Mimi Möchte antreiben und es klappt nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Expertise in diesem Sinn ist, aber das ist so das, was die Mimi ausmacht. Sie möchte möchte etwas verändern, hat aber das Gefühl, es ist mit mit dem Fritz zusammen und das klappt nicht. Und das lässt sie schon ein
1: bisschen verzweifeln. Sie ist jemand, der sich immer den anderen orientiert hat, beziehungsweise andere vielleicht auch ein bisschen vorgeschoben hat. Oder sie, ähm, sie sagt eines sie hat das Glück immer in andere hineingelebt und gehofft, dass es dann wird. Das finde ich einen wahnsinnig toller wahnsinnig guter Satz. Und sie hat wie, ich glaube, sie hat wie immer darauf gewartet, dass das, was sie den anderen gibt, irgendwann zurückkommt und, und hat sich einfach vergessen dabei. Das ist ihre Expertise, die anderen, viel mehr als sie selber. Glaub
2: ich glaube, ja. sie verharren ja schlussendlich alle zusammen in ihrer sozusagen, Komfortzone, mhm. was sie kennen, in dem, was sie kennen, bis das wegen den äußeren Umständen, wegen der nicht mehr Komfortzone ist. Oder ist das ja dort, wo das Einfachen ganz, ganz schwierig wird?
1: Ja, ich glaube, auch das ist wirklich mega menschlich. Ich glaube, mhm. die meisten Menschen bleiben so wie dort wo wir uns auskennen oder? und wo wir uns wohlfühlen oder so. Und, oder wo, wir uns, wo vielleicht unser Selbstbild sich auch irgendwie hergeschafft hat und so. Und wenn, wenn das Leben, wie halt es ist, einem irgendwie Sachen, andere Sachen her schiesst, braucht es Flexibilität und so, ja, Offenheit.
0: Jetzt ist ein Eingangs von dir, Corinne, auch für, für Juli und für Anna. Die Juli ist ja auch da in dem ländlichen, hast du es genannt, in dem ländlichen Gebiet, wo die, der Imbiss steht von Fritz und von Mimi, also vor allem von Fritz und wo Mimi auch mitwirkt, beim äh, was passiert denn genau? Oder ist, ist, du hast von äusserem Umstand gehst? Ist das, dass die Anna zurückkommt, die Tochter, ist das ein äußerer Umstand? Oder was ist sonst noch alles, was ihn Bewegt ihn das? Das ist also meine erste Frage. Bewegt ihn, dass Anna zurückkommt?
2: Das bewegt ihn auf alle Fälle. Es passiert auch etwas im Verlauf des Stückes. Also da, da gibt es ziemliche Veränderung, habe ich den Eindruck. Ähm, vom Verhältnis zwischen Fritz und Anna. Aber das, was passiert, ist Sie, sie lassen die ganze Umgebung, keine Zukunft. Schlussendlich. Weil dort hier ein Päckchen für die Zentrale, Onlinehandel, wer der Gucker, was herkommt. Es ist niemand mehr dort nachher. Und er hängt einfach immer noch an seinen Bonfreunden. Und ist sicher, dass das geht. Er sagt, ja, ja, wenn hier alles weg ist, Fahrt machen halt ein bisschen bis dahin. Der Blick ist. Der Blick, ist noch fast ein bisschen... Zu weit gefasst, kann man sagen. Es <lacht> ist noch speziell bisschen länger, glaube ich, was er dort hat. und macht sich etwas vor, das als Aussenstehenden Man muss sagen ähm Nein. So funktioniert das nicht. Definitiv nicht. Es geht lange, bis er das merkt. Sehr lange. Aber Komfortzone ist komfortabel. Zu Komfortzonen gehört dass er Streit hat immer wieder mit der Mimi, weil sie vorwärts wollte. und er nicht. Das gehört bei ihm fast ein bisschen dazu. Und das mit der Anna, sie lebt auch ihre eigene Geschichte schlussendlich. Irgendwo habe ich das Gefühl, sie ist, sie ist im Gleichen drin. Das ist genau das, was du vorher gesagt hast, mit dem Loslassen. Mhm. Sie hat irgendwie schon losgelassen, aber dann doch nicht. Und... Es ist einfach. Das Einfachste wird ganz schwierig.
0: Also sind alle, Anna, der Fritz, Mimi und Juli, alle am Loslassen in diesem Stück? Also hören sie so ein aus? Oder sind oder gerade? Also ist das gerade so der Absprung bei allen? Also der Fritz jetzt vielleicht am wenigsten in die Richtung okay. spüren, aber aber ja auch ein bisschen. Er wird einfach dazu dazu.
1: Ich habe das Gefühl, alle werden dazu gezwungen.
0: Es ist niemand, der von sich aus dem eigenen Antrieb heraus springt. Was heisst
1: schon Eigenantrieb? Wenn wenn, wenn wir unser eigenes, persönliches, privates Leben anschauen, wie oft hast du irgendwelche Entscheidungen getroffen? Wirklich nur, weil du von dir aus raus, dir aus, ohne äußeren Einfluss auf irgendeine Idee bist auch also Fast nie. Also ich habe das Gefühl, meistens ist es irgendwie es die Rahmenbedingungen, die sich verändern, Sachen, die sich verändern, Sachen, die sich ergeben. Es muss nicht unbedingt negativ sein. Es hey? kann ja auch mega positiv sein, dass sich Sachen verändern und man merkt irgendwie, ah, okay, mein Blick auf mein Leben und meine Vorstellung von mir selber. Und so hat sich verändert oder verändert sich oder so. Und ich glaube, es, ist immer, es sind immer unsere Umstände, die uns dazu bringen, uns zu verändern. Also. ich glaube es schon ein bisschen, Ja, ich glaube der Mensch ist sonst eigentlich recht ein Gewohnheits- Wesen, das Gewohnheitswesen, wo einfach da bleibt. Ich sage ja, das ist jetzt vielleicht schwierig. Ich es das vorwerfen. im Vorwerf. ich bin Bei jemand, wo immer hm. gern wieder etwas Neues hat, aber Euch glaube das sind unsere, unsere Umstände.
3: Ja. Ja, das ist sicher bei Mimi auch so. Das ist ja, sie, sie muss l- schauen, hat das Gefühl, sie muss auch schauen für den Fritz. Sie möchte das zusammen mit ihm machen. Und das ist ja auch das Schwierige, dass, dass sie so
1: zieht und der Fritz hänger hätte. das auch. Und es ist ja irgendwie auch, also klar sind es, gewisse Bedürfnisse, was sie äußern, im Stück äussert, sind der Mimi ihre Bedürfnisse und zwar schon lange, schon lang, lang, lange aber die sind nie an die Oberfläche gekommen. Die kommen jetzt an die Oberfläche, weil das wie so eine Sprungschanze ist. Für und vielleicht hat sie wie zwei Möglichkeiten oder, oder unendlich viele Möglichkeiten. Aber es gibt, so, wie sie merkt, ich steue, wir steuern auf etwas zu, wo wir bei uns müssen anders entscheiden müssen oder wo wir müssen etwas machen und Das spielt so die inneren Bedürfnisse vielleicht wieder auf. Vielleicht ist es das. Oder die inneren Bedürfnisse mhm. sind da, aber, aber, aber für das man etwas verändert oder für das man die manchmal gespürt, braucht es wie äussere Einflüsse oder
0: so.
2: Du hast gefragt, ob alle auf dem Absprung sind und alle nur von außen gezwungen werden. Ich habe das Gefühl, die, die fast am ja, Freiwilligsten der Absprung schafft, ist am Ende Juli, obwohl sie wird ja vor Anna gestüpft. <lacht> ja. Aber die macht dann etwas. Ja. Sie ist die, die nacher etwas unternimmt und sie ist die, die führen sie geht in einen neuen Abschnitt ichen. Es gehen auch in einen neuen Abschnitt hinein, Das ist ganz konkret und sie hat das auch schon mit sich gedreht. relativ lange. und irgendwann, dann bringt sie dazu mhm. Schluss am Ende, das zu machen. Das, das finde ich auch schön, finde ich einen schönen Zug auch in diesem Stück
0: Also kann man sagen in diesem Stück Betrachten wir als Zuschauer die vier Menschen, die sich vielleicht gegenseitig diesen Schub geben, etwas zu verändern. Die Basis dazu, es ist mal das Wort Hoffnung schon gefallen im heutigen Gespräch. Ich glaube, von dir, du hast es eingangs erwähnt, Eingang, dass es erst zuerst auch um Hoffnung geht. Zuversicht, ja. Zuversicht, Hoffnung ja. Zu haben. Ist das wie, wie ein Grundmotor, der es braucht? Oder weiß, ist Hoffnung, also dass alle Figuren Hoffnung haben, in sich tragen? Und es kommt dann ein Schub von außen. Braucht es die Hoffnung, dass man dann ergeht oder sich bewegt? Oder wird ein Schupf auch, rein auch reiner Schupf schon länger? Oder anders gesagt, ist es zuerst Hoffnung? Ist die Hoffnung von Anfang an da bei den Figuren? Und der Schupf löst dann eine Aktion aus? Oder? Und Hoffnung erst mit dem Schupf?
1: Ich glaube, sie ist unterschiedlich.
0: Es ist es so unterschiedlich ja, pro ja. Figur jetzt ja, in diesem Setting?
1: Okay. Ja, voll. Ich glaube, Hoffnung ist äh, Ich habe das mal noch immer anders gehört. Hoffnung oder Optimismus, Zuversicht, braucht auch recht viel Mut, weil es braucht eigentlich immer eine, Aktivität, eine Aktion eine Aktivität Du kannst nicht hoffnungsvoll sein, zuversichtlich optimistisch für die Zukunft. Nehmen wir auch irgendwie unsere, unsere Welt. Wenn wir optimistisch sind, heisst das, es, es braucht etwas von uns. Pessimismus und, und Hoffnungslosigkeit ist einfacher in diesem Sinne, weil, weil, weil es braucht von dir nichts mehr. Du kannst einfach bleiben und sagen, es bringt nichts. Und das ist so das, wo ich das Gefühl, alle, für mich geht zum um Zuversicht. Und ich, und, und ich erlebe das in jeder von diesen vier Figuren, aber zu unterschiedlichen Zeitpunkten und auf unterschiedlich motiviert. Oder? Mimi ist zum Beispiel eine, die basiert alles auf Hoffnung hat das Gefühl?
3: Ja, ganz Immer. klar, ja. 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 Das ist, und eine Hoffnung kann, ja, es muss ja nicht etwas Riesiges sein. Mm. Ich glaube, es ist auch wichtig zu spüren oder zu merken, dass eine Hoffnung etwas ganz Kleines kann sein Und das formuliert mm. Mimi auch im Stück. Und mm. es, ja, es, das Papiere ganz klar.
2: Wohingegen ja. Ja. Fritz, Fritz seine Hoffnung ist effektiv das gelbe Gold. Und Fritz seine Hoffnung ist, lang, lang wirklich das perfekte Pompfri zu finden. Und irgendwann beginnt es in ihm zu gären. Seine Hoffnung das ist eigentlich das Gleiche wie, ich fülle jetzt eine Lottoschein aus und dann werde ich Millionär. <lacht> und irgendwann, wenn das Geld weg ist und man kein Geld mehr hat, für eine Lottoschein auszufüllen, ist auch der mit dem Millionär fort. Und dann muss man irgendetwas machen. Also, der Fritz hat, der hat dort einen, hat einen Abzug, was das betrifft. Mhm. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, es gärt irgendwann in ihm. Und wenn ich da hinten denke und nicht will weil wir sagen, habe ich das Gefühl, da ist auch Hoffnung. Mehr. Absolut. Es ist auch Hoffnung. Mehr.
1: Er ist ja der, er ist so der Typ Schicksal. Gell? Er mhm. sagt ja öfter, ja, das ist halt auch mhm. ein Schicksal. Oder? Und Schicksal ist so also etwas, Vielleicht manchmal schon geäbungsverfähig um mhm. zu sein, um zu sagen, ja, bei euch habe ich habe nichts dafür. So, aber er ruht sich schlussendlich, aber er bekommt auch einen Stopf. Mhm. Er braucht ihn ihn einen, Ja, und er gibt sich sicher auch selber zu einem gewissen Grad. Aber... Mhm. Mhm.
0: Hoffnung, habt ihr etwas über eure Persönliche, also als Reis, als Cornelia, als Corin ähm, Hoffnungen oder Wünsche im Leben? entdeckt jetzt bei der Arbeit an diesem Stück? Hätet ihr etwas über euch erfahren? wo ihr ihn bis jetzt noch nicht gewusst hättet?
2: <lacht> ja, wahnsinnig mühe kam mit dem Fritz als Figur. <lacht> er ist ganz, ganz, ganz weiter weg von mir. Obwohl ich eigentlich immer das Gefühl habe, es sie einfacher, jemand zu spielen, wo weiter weg ist von ihm selber. Aber... Da hat es also auch ziemlich gebraucht. Und ich habe festgestellt, ich bin, nicht, ich bin nicht der Hoffnungstyp. Ich bin der Zuversichtstyp. Aber ich bin nicht der Hoffnungstyp. Hoffnung ist für mich zu wenig greifbar. Hoffnung ist für mich das Bandan eigentlich zum Pessimismus, das positive Band also, du, Wenn du hoffst, dann du hoffst, dass irgendetwas passiert. Und wenn du etwas dazu machst, habe ich das Gefühl, dann brauchst du Zuversicht. Natürlich brauchst du Hoffnung, dass es gut kommt, aber ich glaube habe gemerkt, ich bin nicht der Hoffnungstyp.
1: Ja, Hoffnung ist so ein Unterton, so ein inaktiver Unterton, den man so haben kann. Man sagt immer so platt, die Hoffnung stirbt zuletzt und Und das kann ja so so mitschwingen mit Mhm. allem und es ist immer cool, weil es irgendwo noch eine gibt und Hoffnung ist für mich nicht konkret mhm. und, und ich glaube auch ich bin vielleicht eine konkretere Person, wenn ich mein Leben lebe mit Änder Zuversicht und Optimismus, also mit Plänen. Mhm. So. <lacht> ähm, mit Veränderungsideen und so. Ich glaube, wie ich vielleicht ändert die Person als jetzt hoffnungsvoll. Weil das stimmt. Hoffnungsvoll ist etwas. Hoffnung ist etwas recht.
2: Das ist so, das mit irgendwie in der Luft ja, ja. Und, und man schiebt etwas weg von sich mit Hoffnung. Ja, ja. Zuversicht ja, ja. und Optimismus trifft zu viel länger, mhm. weil da machst du etwas selbst zu. Hoffnung ist nicht mein Ding. Wie ist es bei dir, Cornelia? Es ist
3: noch interessant, dass du hast gefragt, Markus, ja. der Zukunft. Und ich, für mich ist es mehr für die Vergangenheit. Weil, wenn der Reis sagt, der, Re, der Fritz ist sehr weit weg von ihm, ist mir, mir sehr, sehr nach. Und ich habe gewisse Teile, die da Sie in diesem Stück zu, persönlich auch erlebt. Und kann nur sagen, wegen dem habe ich das Stück auch immer so positiv gesehen. Dass das sehr gut kann klappen kann, wenn man einen Stopf bekommt. Mhm. Dass das sehr wohl klappt, wo etwas Neues kommt und man vielleicht auch ein bisschen härter muss, aber nachher etwas Neues auftut. Und wegen dem ist es für mich mehr in der Vergangenheit. Und wegen dem habe ich das Stück von Anfang an so positiv erlebt, wahrscheinlich. Wenn ich es so höre, du sich da bei mir gerade so ein Türchen auf und ich denke, ah, wegen dem habe ich die ganze Zeit immer gesagt, das ist so ein positives Stück. Weil ich ganz fest daran das glaube, dass durch Veränderung, durch Hoffnung und so sich etwas ganz Neues kauft, dass das sehr wohl klappen kann Und das ist für mich aber mehr Vergangenheit, die das für mich beweist, dass das klappt, ja, oder kann klappen.
0: Wenn man euch so zulost jetzt wieder verzehuet und ich habe gestern Abend gerade Durchlauf gesehen von eurem Stück, da sind jetzt, wo man den Podcast aufnehmen in der Endprobe so also in der letzten Durchläuftechnik, unterzu so und wenn ich es so zulose, habe ich das Gefühl, es ist sehr viel bewegt euch an diesem Stück. Als Ensemble, als Einzelmenschen, aber eben auch als Ensemble, und das ist das, was ich gestern aber auch auch erleben von euch äh, vier auf der Bühne, aber auch im Raum gespürt habe, dass eben sehr, sehr viele tiefe Gedanken rum sind und gleichzeitig sehr viel Lichtigkeit Irgendwo. Und Freude, Hoffnung und Zuversicht <lacht> im Raum ist, die äh, eine schwere Ecke hat in diesem Stück. Das ist ja so, das, können, das spüren wir ja auch, jetzt, ja, wenn wir diesen Podcast stimmt. hören. Aber es hat ja sehr viel Freis. Oh, hey, das ist
1: ähm, uns allen, würde ich jetzt mal sagen. Und mir war mega fest wichtig war, von Anfang an bei dieser Arbeit, dass wir dort eine Leichtigkeit und eine Lebensfreude bringen. Weil sonst ist ja wie das Zusehen irgendwie wahnsinnig streng. Mhm. Und... und und darum habe ich ähm, von Anfang an gesagt, dass die Musik irgendwie so eine gewisse Nostalgie hat und irgendwie uns vielleicht alle neu berührt in einer Erinnerung. So, es ist lustig, dass du Erinnerungen siehst. Es ist so wie, wie das. Weil, weil Hoffnung hat für mich etwas Nostalgisches. Hoffnung hat für mich etwas Melancholisches. Weil Hoffnung ist eben das, ist so das, das Unkonkrete. Und Nostalgie ist ja auch so. Es ist so wie nicht etwas, das du kannst greifen kannst. Mhm. Oder, so. oder wo du daran arbeiten kannst. Oder, oder, oder Darum haben wir Musik gewählt. Und das berührt irgendwo, wo so die Nostalgie ist, wo die Vergangenheit ist. Und was aber auch das, wo, was haben wir rührt, weißt, auf einer eine, eine emotionalen Ebene und manchmal vielleicht auch fast ein traurig macht. Und gleichzeitig aber auch ein Mega-Fact, weil man so denkt, ah oh, ja, leck. So. Und, mhm. und das ist so, das. wir haben eine Szene mit der Mimi, die so für mich so das Sinnbild von dem. Egal wie es dir geht, du kannst noch so im Sumpf sein. Es gibt ein paar Lieder, die der los sind, die schreissen die immer dort raus. Und dann nicht bist du wegen dem super positiv, aber du bist wegen dem irgendwie. Du realisierst, du spürst vielleicht die Hoffnung. Mhm. Nicht konkret, aber es gibt einen Punkt von dir, der den Kopf über Wasser behalten will. Egal wie scheiße alles ist. Oder so. Und es ist so etwas wie das. Nicht, dass jetzt das ganze Stück mega scheiße also traurig ist. <lacht> 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 Nein,
0: ist es nicht. Nein, Nein gar nicht. nicht.
1: Aber so, das ist auch nicht so. Ich probiert die Musik und dann kommt dazu, dass, dass die Autorin das wirklich so geschrieben hat, dass es viele so viel Wortwitz hat. Und so die typischen Familiensituationen, die jeder kennt, wie Vater und Tochter, umge- also Vater und Tochter miteinander umgehen und so. So, ähm, sehr viele, finde ich, witzige Momente, wo wir auch wirklich probiert haben, auszuleben. Ich habe
2: ja, das Gefühl, das ist etwas, was jetzt der letzte, die letzten paar Mal ganz intensiv passiert ist, dass ich für mich als Fritz und für mich als Rees auch als Schauspieler, das Stück hat sich massiv verändert über die letzten zehn Tage. Vielleicht. Mhm. Auch mit einem besseren Gefühl von Fritz und einem besseren Gespür voneinander. Auch von Mimi und von Tochter zu entwickeln, von den Verhältnissen, ähm, habe ich das Gefühl, ich bekomme ein Stück Leichtigkeit und werden Seiten angezupft wie Nostalgie, wie Hoffnung. Wie du gesagt hast, bekannte Bilder, wird dem der Spiegel vorgehalten und weil es eben nicht selber betrifft, kann man darüber lachen. Mhm. Oder kann darüber lächeln, je nachdem, was für eine Situation das ist. Und da ist wahnsinnig viel passiert. Und darum freue ich mich also so mässig drauf. Im Fall. Mhm.
3: Ja, auf jeden Fall. Weil die vier Leute sind einfach so... haben so etwas Schönes. Ich alle vier genau gleich. Ich glaube, viele Leute werden sich auch erkennen in gewissen Sachen. Und wir müssen einfach gerne haben. ja habe jede Figur einfach so fest gern wo da ist. Und äh, ich bin für mich ganz sauber fest überzeugt, dass das den Zuschauenden auch so wird gehen, dass sie die vier Figuren sehr, sehr gerne werden haben. Das ist
1: die Hoffnung.
0: Voilà. <lacht> <lacht> Ich schon noch irgendetwas ergänzen, weil mir ein wahnsinnig schönes Schlussbucke eigentlich schon, als Res und Cornell jetzt gerade so hier abgeführt Ich finde es
1: auch, ich wollte nur sagen, ich hoffe, es gefällt
0: euch. Ja. Schauen. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich und gebe die Hoffnung nicht auf, Und auch, aber ich bin sehr <lacht> zuversichtlich, dass ihr äh, da Osten, die uns jetzt zuhören, euch einen äh, Mopf geben. Euch von innen raus oder euch gegenseitig und eure Expertise selber werden machen, zu diesem Stück und Das können wir miteinander schauen und ich bin hoffnungsvoll und zuversichtlich, dass ihr euch oder die anderen um euch herum werden sehen. Und ja, vielleicht habt ihr noch mehr Lust auf Pommes In diesem Sinne, ab dem 21. Februar seht ihr die Schweizer Erstaufführung von «Gelbes Gold» von der deutschen Autorin Fabienne Dürr. In der Monatsfassung von der Korinthalmann Regie Korinthalmann auf der Bühne normal gesehen ja nicht. der Rees. Absonia Grimm und Cornelia. Grüne Regieassistenz kurt kuppeln. Merci vielmals, Rees. Merci für Cornelia. Danke.
2: Grüß
1: Merci, Markus. Merci.
2: Und äh, gute Nacht.
0: Also miteinander. Guten Morgen.
2: Gute Fahrt. Gute, gute Fahrt. Nacht, guten Morgen, gute Fahrt. Gute <lacht>
1: haben
0: wir gut hey, haben wir's Sorge. <lacht> Die Atematte. Podcast. Weitere Infos gibt es auf theatermathe.ch